0: Religia, która zabija. Nauczyciel, ksiądz i prostytutka. Dwa aspekty kultury są wyjątkowe dla ludzi jako gatunku. Religia i opowiadanie historii. Obydwa wymagają języka, obydwa tworzą i angażują społeczności. Pozwólcie, że właśnie opowieścią posłużę się, by przedstawić Wam niebezpieczeństwa, tej Drugiej unikatowej formy, jaką jest religia, a właściwie bardzo niebezpieczne przypadki działalności sekt. Za każdą sektą stoi człowiek, jego pycha, zaburzenia i żądza władzy. Najczęściej mężczyzna zostaje guru sekty. Bywa jednak, że po władze nad rządem dusz sięga kobieta. Posłuchajcie opowieści o Kredoni Muerinde. Jeśli żyje, ma dziś 71 lat i jest bajecznie bogata. Była współzałożycielką ruchu na rzecz przywrócenia 10 przykazań bożych. Wydała wyrok śmierci na co najmniej 800 osób, dorosłych i dzieci. Dla jasności muszę sprecyzować, że sekta ta oddzieliła się od kościoła katolickiego w Ugandzie. Jest to kraj, w którym 84% obywateli to chrześcijanie, z czego 39% katolicy. Jednocześnie w Ugandzie mało kto kieruje się chrześcijańskimi wartościami. To świat, w którym dominuje korupcja, przymusowe niewolnictwo, wojny etniczne, bandy partyzanckie, propaganda religijna, brutalność, tortury i zabójstwa o podłożu politycznym. Dlatego Credonia Muerinde znalazła tak podatny grunt dla swojej wspólnoty, wśród zagubionych i zaniedbanych przez władze ludzi. Zanim rozpoczęła karierę w sekcie, pracowała jako sklepikarka, ważyła piwo bananowe i trudniła się prostytucją. Ogromny wpływ wywarł na nią jej ojciec, Paulo Kaszaku. Twierdził, że w 1960 roku widywał swoją zmarłą córkę ewangelistę. Dziewczynka z zaświatów, zapowiedziała mu, że odtąd będzie miał objawienia prosto z nieba. Opowieściami o swoich wizjach wpłynął na wychowanie dzieci i wnuków, chociaż zapowiedź zmarłej córki spełniła się dopiero 28 lat później, w 1988 roku, gdy Paula odwiedził Jezus, Dziewica Maryja i Święty Józef. Niebiańskie osobistości pobłogosławiły jego rodzinie, i wezwały, by swoją ziemię w pobliżu miasta Kanungu przeznaczył na spotkania wiernych. Objawienia mieli także jego najbliżsi, w tym oczywiście Kredonia. W czerwcu 1989 roku Kredonia wraz z siostrą Ursulą komuhangi, otrzymały nakaz od Kaszaku na polecenie Najświętszej Dziewicy, aby zanieść przesłanie do innych części kraju. Wyruszyły na spotkanie z pobożnym i cenionym, a przede wszystkim zamożnym Józefem Kibueterem i opowiedziały mu o wizjach Kredonii. Sama dziewica Maryja wstawiała się za nimi, by przyjął je pod swój dach i założył wspólnotę. 57-letni Józef był pod ogromnym wrażeniem młodszej o 30 lat Kredonii. Zaufał jej, mimo że sam miał całkiem niezłe doświadczenie życiowe. Z zawodu był nauczycielem w szkole podstawowej, pracował jako zastępca kierownika lokalnej szkoły katolickiej. Potem został mianowany państwowym nadzorcą projektów budowlanych i rolniczych, na czym dorobił się majątku. Przez jakiś czas wydawało mu się, że odnajdzie się w polityce. Startował nawet w wyborach z ramienia opozycyjnej Partii Demokratycznej w 1980 roku, ale po porażce porzucił marzenia o politycznej karierze. Przeniósł się wraz z rodziną do Ruachamere w południowo-zachodniej Ugandzie, gdzie mieszkał z żoną Teresą i dziećmi. Miał ich całkiem sporą gromadkę, trzynaścioro ze związku z żoną i troje poza małżeńskich. Zarządzał ogromnym majątkiem. Posiadał nieruchomości, ziemię, setki sztuk bydła i młyn. W 1984 roku po raz pierwszy otwarcie opowiedział o swoim objawieniu. Ukazała mu się dziewica Maryja. Objawienie Gredoni było niezwykle podobne do tego, co sam ujrzał. Młoda kobieta dostrzegła Matkę Boską w jednej z jaskiń, w pobliżu jego domu. Teraz chciała odpokutować za grzechy, za pracę na ulicy, zacząć wszystko od nowa, pod czujnym okiem dziewicy i opieką Józefa. Długo nie musiała go przekonywać. Przejął ją z otwartymi ramionami. Jeszcze w tym samym miesiącu wprowadziła się do jego domu – Kibuetere i Kredonia założyli ruch na rzecz przywrócenia dziesięciu przykazań bożych i stworzyli miejsce ocalenia Maryi. Może i chcieli ocalić Maryję, ale nie zdołali ocalić małżeństwa Józefa, które nie przetrwało próby. Żona odeszła od niego trzy lata później, choć formalnie nie wzięli rozwodu, pozostali w separacji. Kredonia pomiatała wszystkimi w nowym domu. Biła dzieci Józefa, była autorytarna, ale mężczyzna już przepadł, zaangażował się w tworzenie sekty. W latach dziewięćdziesiątych ruch kładł nacisk na szerzenie orędzia o zbliżającej się apokalipsie. Jego twórcy opracowali broszurę A Timely Message from Heaven, The End of the Present Time. Aktualne przesłanie z nieba, koniec teraźniejszości. W teorii Biblia była głównym świętym tekstem, w praktyce stała się nią wspomniana broszurka. Zanim przyjęto kogoś do wspólnoty, musiał czytać tekst w kółko przez 4 do 6 dni. Dopiero znając na pamięć orędzie ruchu, był włączany do pierwszej, najniższej w hierarchii grupy nowicjuszy, ubranych na czarno. Wyżej stali odziani w zielone szaty, czyli ci, którzy obiecali przestrzegać dziesięciu przykazań, Najwyżej w hierarchii znajdowały się ubrane na biało osoby, które złożyły pełne śluby – ci, którzy chcieli umrzeć w Arca. Arką Noego określali swój ośrodek. Organizacja skupiała się wokół dwunastu nowych apostołów, zwanych posłańcami. Mieli oni być drugim pokoleniem apostołów, których wyznaczył Jezus i przygotować świat na Jego drugie przyjście – właśnie w ośrodku nowej wspólnoty. Przy drugim przejściu miał się pojawić Jezus i jego matka. Dzięki wstawiennictwu Marii było porówno sześciu apostołów mężczyzn i sześć kobiet. Na ich czele, po śmierci ojca Kredonii, który początkowo angażował się w tworzenie ruchu, stanął Józef. Wiele rytuałów sekty przypominało obrzędy katolickie – Wyznawcy ruchu uznawali papieża w Rzymie, przyjmowali komunię, odprawiali nabożeństwa w swoim języku. Przede wszystkim jednak nacisk kładli na dziesięć przekazań i ich bezwarunkowe przestrzeganie oraz wiarę w nadejście apokalipsy. Z drugiej strony w ramach codziennej organizacji życia wprowadzono we wspólnocie sztywne zasady. Wierni nie mogli się do siebie odzywać, Porozumiewali się po prostu językiem gestów na migi, by nie złamać przypadkiem ósmego przekazania, które brzmi nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tylko przywódcy sekty mogli rozmawiać i w pełni łamać prawa człowieka, mówiąc wprost. Odebrali swym podopiecznym prawo do edukacji, opieki zdrowotnej, prawo własności nakazując wszystko sprzedać, i oddać pieniądze wspólnocie rozbijali małżeństwa odbierali wolność słowa nie rekrutowali nigdy bliskich krewnych ani sąsiadów tylko kompletnie obce osoby w ruchu rozdzielano rodziny dzieci zabierano do różnych obozów w nowych środowiskach tak by trudniej im było zbliżyć się do siebie i nawiązać kontakty zwłaszcza przy zakazie rozmowy obozy były ogrodzone Zasłaniały widok na to, co działo się wewnątrz. Odgrodzono wiernych dosłownie i w przenośni od reszty świata. Obowiązywał zakaz seksu i rodzenia dzieci wśród wyznawców, także między małżonkami. Początkowo wierni wstępowali do sekty pełni nadziei. Stopniowo ogarniał ich strach. Jeśli czytano Biblię, to jedynie fragmenty wyrwane z kontekstu. Postarano się, by członkowie ruchu nie mieli czasu na refleksję Mieli pełne ręce roboty i napięty harmonogram dnia Skupiali się na przestrzeganiu nakazów i zakazów I na zadanej pracy Sekta robiła wszystko po cichu Nie rzucała się w oczy, spełniała wymagania władz Każdy ruch był przemyślany Jeśli wierni podróżowali, to tylko w nocy, by nie zwracać uwagi Sami nie mieli pojazdów, wynajmowali auta, by nie można było zidentyfikować ich po rejestracjach. Jeśli przywódcy sekty chcieli kogoś ukarać, oficjalnie była to złość Najświętszej Maryi i Panny. Palono rzeczy takiej osoby, odbierano jej wszystko. Wierni nawet się nie obejrzeli, a już byli pozbawieni środków, uzależnieni od sekty na każdym poziomie życia. Kredonia doskonale wykorzystała przekonanie Ugandyjczyków, że ludzi religijnych należy zostawić w spokoju, gdyż są to zawsze osoby pełne pokory, nieszkodliwe i niewinne. Dzięki temu nikt nie wnikał, co dzieje się w sekcie, jak wygląda koszmar jej wyznawców. Tym bardziej, że obowiązywał zakaz kontaktów z nienależącymi do sekty krewnymi. Ci ostatni, nawet gdyby chcieli, nie byli w stanie odnaleźć swoich bliskich, ani choćby dowiedzieć się, co się z nimi dzieje. Wszystkie obozy ruchu były w pełni zamknięte. Nikt spoza sekty nie miał do nich wstępu, co jest szalenie istotne w kontekście wydarzeń, które nastąpią. Najważniejszymi spośród apostołów były trzy osoby. Kredonia, Muerinde, Józef Kibuetere, i ekskomunikowany ksiądz Dominik Kataribabo, znany i szanowany przez lokalną ludność. Miał doktorat z teologii zrobiony w Stanach Zjednoczonych i dlatego był podporą w tworzeniu programu sekty. Ale prawdziwą przywódczynią była Kredonia. Dominik pozostawał teoretykiem, Joseph jedynie figurantem. Dla opinii publicznej i dobrego pr oficjalnie to mężczyzna, musiał stać na czele społeczności. Kredonia tworzyła apokaliptyczne przepowiednie. Zbawienie można było osiągnąć tylko dzięki pośrednictwu Matki Boskiej. Twierdziła, że otrzymuje wiadomości od niej przez specjalny, tajemny system telefoniczny, ukryty w zwykłych przedmiotach, takich jak filiżanki czy talerze. Przekonała Josepha, by zabrał swoje dzieci ze szkoły, sprzedał kilka nieruchomości, samochód i różne maszyny, by utrzymać rosnącą liczbę wyznawców. Objawienia kobiety były coraz bardziej szalone i niebezpieczne, a może po prostu wyrachowane. Według niej dziewica Maria nakazała zabić wszystkie dzieci w wieku poniżej piątego roku życia i to natychmiast w ofierze. Nigdy do tego nie dopuścił, Wieść się jednak rozniosła. W 1992 roku starsi wioski Shamer nakazali Josephowi wraz z sektą opuścić ich okolice. Ruch udał się na farmę ojca Kredonii, mieszczącej się w dystrykcie Kanungu. Sekta szybko się rozrastała i zdobywała wyznawców. Jako organizację pozarządową zarejestrowano ją w 1994 roku. Kilkaset osób mieszkało na farmie w Kanungu. Wierni wciąż prowadzili surowy tryb życia. Zbudowali własnymi rękami domy, kościół, biuro wspólnoty i szkołę. Siedmiu innych przełożonych ruchu założyło ośrodki ewangelizacji w kilku dystryktach w całym kraju. Sekta prawdopodobnie osiągnęła liczbę pięciu tysięcy, może nawet sześciu tysięcy członków. Chętnie dołączali do niej księża i zakonnice, którzy odeszli z kościoła katolickiego, wspierali ruch swoją znajomością teologii. Kredonia i jej poplecznicy wyznaczyli kilka możliwych dat końca świata, kolejno w 1990, 1992, 1995 i 1999 roku. Głosili, że w dniu ostatecznym węże wielkie jak koła traktorów i wielkie bloki cementu spadną z nieba na grzeszników. Następnie przez kolejne trzy dni świat pogrąży się w ciemnościach. Tylko ich arka będzie bezpiecznym miejscem. Wszyscy inni ludzie zginą, tylko nie oni – Cała ziemia będzie ich własnością i będą się bezpośrednio komunikować z Jezusem i Maryją. Już bez tajemniczego telefonu w filiżankach. Wybaczcie moją ironię. Wskazane dni mijały, a apokalipsa nie nadchodziła. Kibueterra twierdził, że po roku 2000 nastąpi rok pierwszy Nowego Świata. Przywódcy kultu nawoływali do wyznania swoich grzechów by wierni byli gotowi na koniec świata ostatecznie 31 grudnia 1999 roku. Ludzie wierzyli, czuli się wyjątkowi, uprzywilejowani. W 1998 roku ruchowi odebrano licencję na prowadzenie szkoły. Władze stwierdziły, że członkowie sekty łamią przepisy dotyczące zdrowia publicznego oraz źle traktują dzieci, porywają je, I zmuszają do pracy. Według BBC apostoł Joseph przez ostatni rok istnienia ruchu leczył się na chorobę afektywną dwubiegunową. Przebywał w szpitalu psychiatrycznym w stolicy, w Kampali. Sam jednak w pewnym momencie zrezygnował z leczenia. Władze, które kultowi udzieliły pozwolenia na funkcjonowanie, nie zostały niestety poinformowane, że jego oficjalny przywódca zmagał się z chorobą psychiczną. Tymczasem zapowiadana apokalipsa zbliżała się. Rok dwutysięczny miał być przełomem dla ludzkości. 31 grudnia 1999 roku nie nastąpił koniec świata. Namieszało to nieco w ruchu. Niektórzy stracili cierpliwość, zadawali trudne pytania, oczekiwali zwrotu zabranych pieniędzy. Kredonia tłumaczyła, że za wstawiennictwem Marii Przedłużono trwanie świata o kolejny rok. Śledczy później dojdą do wniosku, że właśnie wtedy kobieta i jej współpracownicy zaczęli pozbywać się co bardziej niewygodnych członków grupy. O tym za chwilę. W marcu 2000 roku w głównym ośrodku zabito kilka byków i zakupiono 70 skrzynek Coca-Coli. Z perspektywy czasu wiadomo, że miała być to uczta przed śmiercią. Wieczorem 15 marca wierni zjedli wołowinę, popili ją kolą. Świętowali budowę nowego kościoła. 16 marca spędzili noc na modlitwie, a rankiem następnego dnia zebrali się wszyscy w kościele. Tuż przed 10 przeszli do starego kościoła przerobionego na jadalnie. Okna zostały zabite deskami od zewnątrz. Drzwi zamknięto na klucz. Być może po to by nastała absolutna ciemność. Nadszedł dzień końca i zarazem początku. Ludzie zeszli się, by wspólnie się pomodlić i czekać na Jezusa i Marię. Zamknięto ich i spalono żywcem. Dziewica Maria miała ich wybawić, odzianych jedynie w płomienie. O 10.30 słychać było eksplozję, Ogień szybko strawił budynek i setki osób krzyczących wewnątrz, dorosłych i dzieci. Gdy policja przybyła na miejsce, zaangażowano do wydobywania szczątków więźniów. Brakowało funkcjonariuszy, techników kryminalistyki i innych speców potrzebnych do zbadania takiej tragedii. Odnaleziono 330 czaszek w tym 78 dziecięcych. Cztery dni później śledczy znaleźli na dnie latryny za kościołem sześć ciał zalanych betonem. Każda z sześciu zamordowanych osób została rozebrana i rzucona jak śmieć do kloaki. Jedne zwłoki miały zmiażdżoną czaszkę, inni zostali pobici na śmierć, otruci albo spaleni. Kolejne masowe groby odkryto jeszcze w tym samym miesiącu. 24 marca w Rutoma, na południ od Kanungu, odkopano 153 ciała. 26 marca w domu księdza Dominika Kataribabo, w Rugazidła, zlokalizowano dwa masowe groby. 74 ciała były zakopane na polu trzciny cukrowej, natomiast pod betonową podłogą domu ukryto 28 ciał. Część ofiar została zadźgana nożem, inni zostali uduszeni. Nie żyli od co najmniej miesiąca. Warto nadmienić, że Dominik przygotował się na ujawnienie zbrodni. Sześć dni przed spaleniem kościoła sprzedał swój dom i ziemię siostrzeńcowi. Dwa dni potem wyprowadził się. Czemu nikt nie zwrócił uwagi na świeżo wylany beton? Czemu nikt nie zauważył, że wykopano doły dla tak wielu ciał? Na te pytania wciąż nie ma odpowiedzi. Na farmie innego świeckiego przywódcy ruchu, Josefa Nimurindy, odkryto 81 ciał, w tym 44 dziecięce. Łącznie znaleziono około 780 zwłok. Spotkacie się z informacją, że było ich ponad tysiąc, którą rozpowszechniano, by nadać tragedii jeszcze mocniejszy wydźwięk niż śmierć wyznawców Jima Jonesa w Johnstown w Gujanie w 1989 roku, gdzie zginęło 909 osób. Dochodzenie ujawniło, że masowego mordu dokonano w dłuższym czasie. Groby przygotowywano od roku, a nawet dłużej. Zabijano ofiarę różnymi metodami. Większość ciał była uporządkowana – upchnięta w grobach jak sardynki, rozebrana. Najprawdopodobniej byli to stojący najniżej w hierarchii członkowie ruchu. Pożar kościoła też był zaplanowany. Członkowie sekty wybrali się wcześniej w podróże po całej Ugandzie, by ściągnąć na miejsce obecnych i byłych wiernych. Miała się im objawić dziewica Maryja. Podobno Józef podsłuchał rozmowę Marii i Jezusa. Dziewica wyznała synowi, że zabierze wiernych ze sobą do nieba, a reszta ludzi ulegnie zagładzie. Od tej chwili wyznawcy ruchu żyliby jak Adam i Ewa w raju, przed wygnaniem. Wierni uwierzyli. Wyprzedawali wszystko na okolicznych targach, z niewielkim albo żadnym zyskiem. Spłacali długi. Józef być może również był wśród ofiar, Choć przez lata wierzono, że uciekł, jego żona Teresa uważała, że zginął, bo był tylko marionetką, dobrym człowiekiem w rękach manipulantów. Najpierw, idąc śladem losów innych sekt, uważano, że członkowie ruchu dokonali zbiorowego samobójstwa. Niestety wiele wskazuje na to, że doszło do masowego morderstwa. Co się stało z Kredonią? Uciekła, nie znaleziono jej szczątków. Zabrała pieniądze sekty i ukradkiem mknęła się z obozu, gdy wierni zebrali się w Nowym Kościele. W kwietniu 2000 roku wydano międzynarodowy nakaz jej aresztowania. Władze ugandyjskie nie ogarnęły organizacyjnie tak wielkiego dochodzenia. Przerosło to ich możliwości. W 2011 roku Kredonia oraz sześciu innych przywódców sekty wróżących koniec świata który nie nastąpił, wyróżniono nagrodą Ignobla za nauczenie świata ostrożności przy dokonywaniu założeń i obliczeń matematycznych. Niestety w zmagającej się z wieloma problemami Ugandzie niemal każde małe miasteczko ma mały kościół, a w nim małą sektę. Ta historia jest szalenie smutna, bo główny sprawca wielkiego zła uszedł cało i bezkarnie, a niebezpieczeństwo, że powstaną kolejne podobne ruchy, jest ogromne. Uganda leży w bardzo niestabilnym obszarze świata. Wokół toczą się wojny i szerzą choroby, a sama Uganda dobrze pamięta krwawego dyktatora w latach 70. Idi Amina. W czasie jego rządów zginęło prawie pół miliona Ugandyjczyków. Jeśli chodzi o moją opinię, wątpię, by wyznawcy popełnili samobójstwo. Wszyscy wyznawcy ruchu byli katolikami. Samobójstwo dla nich nie było rozwiązaniem. Ponadto tradycyjne wierzenia również zabraniają odbierania sobie życia. I ostatnia kwestia – ogień. Lokalni ludzie uważają, że jeśli ktoś ginie w pożarze, ogień trawi jego ciało i duszę. Dlatego palono kiedyś czarowników, by zniszczyć ich doszczętnie w wymiarze cielesnym i duchowym. Wszystkie te aspekty sprawiają, że ciężko uwierzyć, by religijni Ugandyjczycy z własnej woli skazali się na śmierć. I to w płomieniach. Co na to wszystko Kościół katolicki? 21 marca 2000 roku, cztery dni po tragedii, władze kościoła w Ugandzie ogłosiły, że, cytuję, Ekskomunikowani przywódcy grupy błądzili i złamali dyscyplinę kościoła. Członkowie sekty zostali wprowadzeni w błąd przez obsesyjnych przywódców w kierunku odrażającej formy religijności, całkowicie odrzuconej przez kościół katolicki. Niemal zawsze takie historie przyciągają twórców plotek i legend. Niebawem zaczęły szerzyć się pogłoski że co najmniej dwóch przywódców sekty składało ofiary z ludzi i ich zjadało. Podobno co tydzień mordowali niemowlę i pili jego krew. A propos ofiar z ludzi i picia krwi, posłuchajcie historii, która wydarzyła się nieco wcześniej i w innym rejonie świata, ale jest zatrważająco podobna do losów sekty stworzonej przez Kredonię. Na początku lat 60. XX wieku Kredonia Muerinde miała swoją niechlubną poprzedniczkę w Meksyku. Osławiona Magdalena Solis z wioski Yerba Buena w pobliżu miasta Monterrey w stanie Nuevo Leon, przekonała innych mieszkańców, że jest boginią, kazała składać sobie ofiary także z ludzi. Magdalena, co nie trudno zgadnąć, pochodziła z biednej rodziny, w której na pewno nie działo się zbyt dobrze. Będąc młodą dziewczyną, została prostytutką. Jej alfonsem był rodzony brat, Eleazar Solis, też sprzedający ciało za pieniądze. W 1963 roku wstąpiła do sekty Braci Hernandez na specjalnych warunkach. Na przełomie 1962 i 1963 roku dwóch mieszków, Santos i Cayetano Hernandez dotarło do wioski Jerba Buena. Wybrali sobie idealne miejsce na swój przekręt. Garstka niewykształconych ludzi, ledwie 50 osób, w większości analfabetów, żyła w skrajnej biedzie. Kłamstwa braci wieśniacy przyjęli za prawdę objawioną. Czegoż im oni nie naopowiadali? Byli prorokami i arcykapłanami potężnych bóstw inków. Bogowie ci mieli się odwdzięczyć za oddawaną cześć i dary oraz wskazać skarby ukryte w jaskiniach gór otaczających wieś. Niewierni mieli zostać natomiast dotkliwie ukarani. Bracia wieszczyli powrót inkaskich bóstw, choć raczej powinni byli zapowiedzieć ponowne nadejście asteckich bogów Inkowie zamieszkiwali tereny dzisiejszego Peru brzmi to kompletnie niedorzecznie niczym stara legenda albo ponura baśń dla dzieci jednak biedni mieszkańcy Yerba Buena uwierzyli nie zdawali sobie sprawy jak bardzo byli wykorzystywani oczyścili jaskinie, które stały się od tej chwili świątyniami składali daniny dawali się wykorzystywać seksualnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Gdy ktoś protestował, dostawał narkotyki, pejotl i marihuanę, które miały go przekonać do zmiany zdania. Tym, którzy nie mieli ochoty na seks z braćmi, tłumaczyli, że nie ma innego sposobu, by oczyścić ciało i przygotować je na przyjście bóstw. Minęły trzy miesiące. Orgie ciągnęły się w najlepsze, a bogowie się nie zjawiali pomysł się spalał. Dlatego bracia wybrali najpierw jedną z dziewcząt, piętnastolatkę, by tańczyła nago przed wiernymi. Zdaje się jednak, że nowa kapłanka nie przypadła do gustu Bogom, bo nie odezwali się. Obaj bracia Hernandez zamiast porzucić ten karkołomny proceder, wybrali się do Monterey w poszukiwaniu wspólników, których szukali wśród prostytutek. Zwerbowali młodziutką Magdalenę Solis i jej brata. W jaskini, za zasłony dymnej, ukazała się oszukiwanym ludziom bogini, czyli Solis. Nie wiadomo, czy wszyscy uwierzyli w tę farse. Magdalena na pewno kazała się odtąd tytułować wysoką kapłanką krwi. Jej psychika trafiła na podatny grunt, została fanatyczką, miewała urojenia religijne, manię wielkości połączoną z perwersją seksualną ludzką krew ofiar. Można jej przypisać wiele parafilii. Sadyzm, wampiryzm, kazirodztwo, fetyszyzm i pedofilię. Ona przejęła władzę w sekcie. Dwóch wyznawców w pewnym momencie miało już serdecznie dość kultu samozwańczej bogini. Nie udało im się jednak uciec. Złapani na rozkaz Magdaleny zostali zamęczeni na śmierć przez swoje rodziny i sąsiadów. Dla kobiety był to rodzaj inicjacji. Chciała więcej ofiar i więcej krwi. Jej rytuał krwi polegał na tym, że ofiarę, przeciwnika jej sekty, bito, palono, okaleczano i cięto na kawałki, czego dokonywali wszyscy członkowie kultu, będąc pod wpływem narkotyków. Dręczonej ofierze upuszczano krew, do której dodawano krew kurczaka i pejotl. Tak przygotowany napój pierwsza piła z kielicha Solis, potem bracia Hernandez na samym końcu wybrańcy spośród wyznawców. Młoda kobieta sama wierzyła, że pijąc krew ludzką pozostanie nieśmiertelna i wiecznie młoda. Zginęły cztery osoby, a Magdalenie wciąż było mało. Głosiła, że jest reinkarnacją asteckiej matki bogów, kobiety węża. Atlikwe. Aztekowie składali jej ofiary z ludzi, wierząc, że krew daje ziemi płodność. Wydzierali żywcem serca, które sadzili w ziemi, tak jak odrąbane głowy i ręce. W majową noc 1963 roku przypadkowym świadkiem rzezi był czternastoletni Sebastian Guerrero. Przerażony przebiegł aż 25 km do Villa Gran. Prosto na posterunek policji. Policjanci nie uwierzyli w jego historię o wampirach mordujących sąsiadów Sebastiana. Noc przesiedział w celi. Rano oficer śledczy Luis Martinez odprowadził go do domu. Od jeden miał przeczucie, że chłopak nie zmyśla. Nigdy już nie widziano ich obu żywych. Dopiero teraz policja podeszła poważnie do nieprawdopodobnych opowieści Sebastiana. 31 maja 1963 roku funkcjonariusze zrobili nalot na Jerba Buena. Magdalena i jej brat zostali aresztowani. Zastrzelono Santosa Hernandeza. Cayetano został zabity przez oszalałego członka sekty. Mężczyzna wyrwał arcykapłanowi serce. W trakcie przeszukania wioski odnaleziono pocięte zwłoki chłopca i policjanta – w pobliżu domu, w którym mieszkała Magdalena. Oficer miał wyciągnięte żywcem serce. Szczątki sześciu innych osób leżały niedaleko jaskini, w której przeprowadzano rytuały. Rodzeństwo postawiono przed sądem 13 czerwca 1963 roku. Zostało skazane na 50 lat więzienia za dwa ostatnie morderstwa. Ocaleli mieszkańcy wioski, nie chcieli zeznawać. Wielu z nich zastrzelono podczas obławy. Wieśniacy ukryli się w jaskiniach, uzbrojeni, próbowali odeprzeć atak policji. Nie mieli szans. Pozostałych przy życiu skazano na kary po 30 lat więzienia za zlinczowanie sześciu osób. Brak wykształcenia był okolicznością łagodzącą. Nie wiemy, jak dalej potoczyły się losy Magdaleny i kiedy zmarła. Czy dożyła 2013 roku, gdy teoretycznie kończyła się jej kara? Może wyszła wcześniej i spróbowała jeszcze kogoś przekonać, że jest boginią. Tak jak Kredonia, jej postać wciąż owiana jest tajemnicą. Religia bywa niebezpieczna, każda religia w jej skrajnej postaci doprowadza do skrajnych zachowań i postaw. Strzeżcie się sekt, szukajcie pomocy, jeśli będą wyciągać swoje macki po was w najbardziej trudnym okresie waszego życia, gdy czujecie się zagubieni i potrzebujecie wspólnoty. Czerwone flagi to głoszenie zbliżającego się końca świata i że jedynie grupa wiernych zostanie wyznaczona do przeżycia i odegrania w apokalipsie ważnej roli. Grupa pozostaje nieduża, nie wiąże się z większym kościołem czy wyznaniem. Na jej czele stoi guru. Może być mężczyzną, rzadziej kobietą, ale na pewno jest osobą charyzmatyczną i przyciągającą, a przede wszystkim kontrolującą. We wspólnocie panuje skrajna paranoja i strach przed złamaniem narzuconych zakazów. Kontakty ze światem zewnętrznym, są ograniczone do minimum. Religia przynosi wielu osobom ukojenie, bywa jednak wykorzystywana przez złych ludzi jako pułapka, nie tylko na wasze dusze, ale także na wasze mienie i życie. Postscriptum: Dziękuję pani Adze, która w komentarzu na Spotify podsunęła mi pomysł, na opowieść o Kredonii. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, który absolutnie nie jest miejscem spotkań żadnej sekty. Renata z Worka Kości